0: Esto es Medicina con Cabeza. Yo soy Carlos y como todos los sábados estamos aquí en Spotify. ¿Estás listo para aprender? Bueno, pues como dijimos la semana pasada, hoy toca aprender el manejo y un pequeño resumen de la disección de aorta, que como os dije es una de mis patologías favoritas, entonces más nos vale aprenderla bien. Recordemos, la disección de aorta se producía porque un vaso sanguíneo, en este caso la aorta que tenía tres capas, adventicia, media e íntima, se separaban las capas, en concreto, la íntima de la media. Al separarse las capas, la sangre, en vez de ir por la única tubería que había disponible, ahora va a tener dos tuberías por las que ir la luz verdadera y la luz falsa. Al ir por la luz falsa, esa sangre no iba a llegar bien a los tejidos, y no solo eso, sino que iba a ir desgarrando aún más esa arteria, iba a ir separando la íntima de la media. Esto solía estar producido porque teníamos la tensión arterial alta, puede ser que en el contexto de una crisis hipertensiva o simplemente que con la tensión arterial alta, tabaquismo y colesterol alto, pues básicamente el vaso se vaya disecando en algún momento. ¿Qué pasa? Que como esto duele mucho, a mayores de tener la tensión arterial alta, el estímulo simpático, porque evidentemente el dolor lo que hace es activar al sistema nervioso simpático, va a generar que aumente más aún la tensión por las catecolaminas, la adrenalina, ¿no? Nosotros estamos teniendo dolor y nuestro cuerpo se intenta defender, entonces libera adrenalina pues para que escapemos del dolor, para que nos defendamos, ¿no? Pues eso lo único que va a hacer es que suba aún más la tensión arterial. De hecho, cuando yo en el hospital me he visto una disección de aorta, suele venir con tensiones de 200, 210. Y no es porque a lo mejor en su casa tuviera 210 de presión arterial, es porque tenía en su casa 150, 160 y con el dolor de la disección aumenta mucho la tensión. ¿El problema dónde está? Al aumentar mucho la tensión por el dolor, esa presión arterial tan alta de 200 lo que favorece es que se siga disecando la pared del vaso. Porque evidentemente, como está sometido a tanta presión y ya está roto, la pared se sigue disecando. Entonces, todas las disecciones de aorta se tienen que manejar médicamente como mínimo. ¿Con esto que me refiero? Tienes que tratar el dolor, porque si tú tratas el dolor, disminuyes la actividad simpática, si disminuyes la actividad simpática, disminuyes la secreción de catecolaminas, si disminuyes la secreción de catecolaminas, va a bajar la presión arterial. Y por otra parte, vas a tener que controlar la presión arterial directamente, ya no tanto controlando el dolor. Y para esto... Amigos míos, amigas mías, existen los fármacos. ¿Qué pasa? Nosotros para la tensión arterial estamos acostumbrados a fármacos orales. Pues si no es un amlodipino, un calcio antagonista, pues a lo mejor incluso un beta bloqueante, un diurético, un ARA2 o un IECA. ¿Vale? Fármacos que actúan controlando la tensión arterial de diferentes formas. ¿Qué pasa? Los fármacos vía oral tienen un tiempo de efecto que tarda más, un tiempo de latencia que tarda más también tienen menos efectos sobre nuestro organismo, entonces como la disección de aorta es un cuadro grave que puede llevarnos a la muerte, tenemos que tratarlo de forma emergente y para eso utilizamos fármacos intravenosos, ¿por qué? porque como ya los estamos administrando en la sangre van a hacer efecto mucho antes y además se pueden poner en perfusión, Tú un fármaco lo puedes dar en bolo, ¿de acuerdo? Básicamente es darlo ahora para que haga efecto ahora, o ponerlo en una perfusión para que siga pasando a lo largo de las horas y así nunca deje de hacer efecto. Lo bueno de todo esto es que tenemos muchos fármacos intravenosos que van a actuar rápido y que podemos combinar. Uno de los más típicos es el labetalol, que por una parte lo que va a hacer es disminuir la presión arterial, y también va a disminuir el consumo de oxígeno por parte del corazón. Otros fármacos que podemos utilizar son los calcioantagonistas intravenosos, también podemos utilizar la nitroglicerina o otro fármaco como el urapidilo. ¿vale? Hay diferentes alternativas, cada paciente pues, se verá más eh, por sus circunstancias clínicas eh, sensible o será más útil para ese paciente utilizar un fármaco u otro. Pero quiero que os quedéis con la copla de Disección de aorta, cuadro grave, fármacos intravenosos, de por, por regla general, ¿de acuerdo? Un pequeño inciso, y es que si estos capítulos te gustan, estás aprendiendo más medicina y estás, por lo tanto, más feliz porque entiendes las cosas, mi propósito se está cumpliendo. Y lo que te pido es que te suscribas al canal de YouTube y me sigas en Instagram, arroba medicina con cabeza, porque son dos cosas gratis con las que me vas a apoyar y yo así estaré más motivado para hacer más episodios. Nada más y seguimos con este capítulo. Bien. Llega la segunda parte, estamos tratando la disección ahora para que no siga progresando, pero tendremos que darle un tratamiento definitivo. Recordad que dijimos que teníamos la disección que afectaba a la aorta ascendente y la que afectaba a la aorta descendente. Como dato, que sepáis que una disección que se llama no A, no B, que es bastante rara, que es la que no afecta ni a la aorta ascendente como tal, ni a la aorta descendente, sino que es más bien... Del callado aórtico y esa tiene un manejo diferente. Pero vamos a quedarnos con la copla de aorta ascendente y aorta descendente. La aorta ascendente es la que está comprendida entre el callado aórtico, ¿de acuerdo? Que sería de donde salen los troncos supraórticos y la válvula aórtica. Ahí hay muchas estructuras importantes. Está la salida de las arterias coronarias, está la misma válvula aórtica, están los troncos supraórticos. Entonces, si se empieza a disecar la aorta ahí, hay mucho riesgo de que se vean afectadas estructuras muy importantes y que a mí por lo menos no me gustaría que se me vieran afectadas, entonces la disección que afecta a la aorta ascendente se suele manejar de vía quirúrgica, y digo se suele porque claro, cada paciente es una nueva persona y tiene sus peculiaridades, entonces no todos los pacientes que tengan disección de la aorta ascendente se meterán a quirófano, habrá que evaluar, ¿de acuerdo? Por otra parte, las disecciones de la aorta descendente son más territorio de los cirujanos vasculares. La aorta ascendente sería de cirugía cardíaca, la aorta descendente más de cirugía vascular o cardiología. ¿Por qué cardiología? Bueno, porque nosotros los cardiólogos quizás somos los que estamos más habituados al manejo de fármacos para la tensión arterial, para este tipo de patologías, entonces mientras no se opera el paciente lo suelen manejar los cardiólogos con los fármacos intentando controlar la tensión arterial Entonces, ¿qué se hace si se afecta a la aorta descendente? Hay dos formas, simplemente tratamiento médico, es decir, bajar la tensión arterial y ver que no vaya progresando, hacer controles con angiotac y que se cierre la disección O por otra parte, hacer tratamiento endovascular, es decir, sin abrir... El pecho sin abrir el abdomen, a través de los vasos sanguíneos metemos una prótesis que lo que va a hacer es como un stent de las coronarias, pero en este caso va a ser un muelle para la aorta. Lo que vamos a hacer es que evitar que se siga disecando la aorta y por lo tanto que la luz falsa deje de albergar sangre. Esas son las dos principales formas de tratamiento que tenemos de la disección de aorta. Parte 1, tratamiento médico, recordad, fármacos hipotensores y quitar el dolor, parte 2, tratamiento de la propia disección, ya sea quirúrgico de la aorta ascendente, ya sea endovascular de la aorta descendente. Y yo creo que con esto más el otro podcast no vais a tener ninguna duda de la disección de aorta. Así que nada más y nos vemos en el siguiente capítulo.